0: Tere taas, pärast pikka pausi Pluspunkti saatesse. Oleme pikalt suvel puhanud, võtnud pausi, kogunud mõtteid ja oleme nüüd taas teie ees, et uuel hooajal tuua teie ette uusi teemasid. Kindlasti mõnelegi võivad olla südamelahetsed, võivad olla praktilised. Ja nüüd on alanud uus kooliaasta. Kindlasti kõik ootavad, et me räägime jälle uutest algustest ja uutest motivatsioonidest ja püsivusest. Aga ei, jätkuvalt siin Tartu brigaadis meie selliste teemadega ei tegele. Aga selle asemel. Sellel kuul Eesti Kirikud pööravad tähelepanu loodushoiule ja pühendanud kogu septembrikuu loodushoju kuuks. Ja sellega seoses oleme kutsunud täna stuudiosse saate külalise annes Rohtsalo. Tervist! Tere! Ütlen kohal ka väikse vahemärkuse, et kindlasti juba märgati, et peaaegu doktor Raul Villem täna meiega siin ei ole. Villemil sündis just möödunud pühapäeval laps. Selle puhul soovime talle väga õnne, elame talle kaasa. Kõik läks väga sujuvalt ja lähi tulevikus kindlasti näeme teda uuesti meie saadetes aga Hannes, tutvusta ennast natuke, räägi millega sa tegeled ja mis sind seob loodushoju kui sellisega
1: nagu juba öeldud, minu nimi on Hannes Rohtsalu elan praegu Tartus loodushoju teemadega olen seotud juba aastaid, tõsisemalt hakkas see teema minu jaoks peale siis, kui elasin Šottimaal ja õppisin Säänd Andrus ülikoolis sellist ainet nagu jätkusuutlik areng, aasta oli siis 2008 ja aastal 2012 ma selle kursusega lõpetasin ning sellest alates on loodushoju teemad erinevatel viisidel alati minu laua peal olnud. Kui rääkida rohkem sellest, mida ma Shotimaal õppisin, siis seal on mul mitmeid mälestusi. Ma alustasin tegelikult oma teekonda keemiaüliõpilasena ja... Kõige esimeses skeemi aines, meil oli selline ülesanne, antud infopõhjal tuli välja arvutada, kui palju fossiilseid kütuseid inimkond põletab ühe aasta jooksul ja sellest tuletada, et kui palju süsihapegaasi kaasi sellest ühe aasta jooksul õhku paiskub. Ja ma lihtsalt mäletan, et selle arvutuskäigud tegemine, selle tulemuse nägemine, ma arvan, minu jaoks oli üks esimesi selliseid aha hetki, kus ma mõtlesin, et inimkond on ikkagi palju suurem, kui ma seni olin mõelnud ja inimkonna mõju on palju suurem, kui ma Eni oli mõelnud, see on
0: üks üks huvitav mälestus sellest ajast. Aga kas juba enne neid õpinguid, mis sind ajandas just seda teemat minna õppima Shotimaale, kus see huvi alguses sai?
1: No tegelikult šotimaa ülikoolisüsteem on selline hea, et seal on veel pakkalauruse kraad neli aastat
0: ja esimesel
1: aastal sa saad võtta ka valikaineid. Ja ma siis nägin seal ainete nimekirjas sellist ainet nagu jätkusuutlik areng ja ma mõtlesin, et see lihtsalt tundub huvitav ja kui ma seda ainet õppisin, siis ma avastasin, et kui keeme teaduskonnas ma nagu Pigem tundsin ennast sellise laborisse surutud funktsionaärina. et siis just selles jätkusuutlikuse ainest tulid arutlusele kõik need küsimused, mis mind päriselt huvitasid. See tekis selline palju laiem kokkupuude maailma asjadega, et me arutasime seal nii loodushoju üle, kui ühiskonna üle, kui majanduse üle. See hakkas mind väga huvitama, ma võtsingi selle oma põhi ja pärast siis tegin hulgaliselt kursuseid sellel
0: alal. Nüüd õppisid Shuttimaal ja siis lõpuks jõudsid tagasi Eestisse.
1: Ja lõpuks jõudsin tagasi Eestisse, pärast mõningaid, kuidas öelda, õpperännakuid mööda maailma, leidsin üles räppi laienduskooli ja avastasin, et räppina ajandus saab kutse õppesõppida keskkonna kaitset. Ja see tundus mulle hästi huvitav võimalus ja pakkumine, sest et kui ikkagi shotimaal õppimine mõnes mõttes jääb väga Eesti kaugeks, siis see tundus mulle selline, sellise hea sillaana tagasi Eesti elusse.
0: Ja tõesti see, see ta oli. Mis konkreetselt Eesti loodsusas sind kõitis rohkem kui näiteks kui see, mida see nägid shotimaal või mujal maailmas? et Mis on Eestil sellist võibolla eri pärast?
1: Kindlasti on ikkagi tähtis asi see et Eesti on Ju kodu Ja sul on paratamatult, sa tunned suuremat sidet oma kodukohaga, ja kõik, mis sa saad oma koduümbruse kohta teada, see omandab sellise suurema tähenduslikuse sinu jaoks. Ja Räppinas see tõesti oli väga tore, mitmed õppejõud seal on ise keskkonnaameti töötajad. See väljund tundus väga praktiline, et no, paratamatult ülikoolis on palju teooriat. Ja kuna ülikooli auditooriumid on väga suured, on neid üsna raske õppekäikudele vedada. Aga Räppinas on õppegruppid suhteliselt väikesed, palju on õppekäike ja just see võib olla sellele sellist karakterit. Näiteks ma mäletan kohe õpingute algusest, meil oli üks õppekäik, see oli vist meenikuna rappa ja siis, kui me sinna läksime, siis ma ei olnud nii ammu olnud Eestis lihtsalt rabas ja mul oli no selline nii meeldiv taaskohtumine, et Aa, selline ongi Eesti raba, et mõneti, no, see on nii enesest mõistetav, et kõik seda teavad, aga samas kergesti läheb meie elude niimoodi, et me võime ka Loodusest üsna kaugeks jääda ja isegi ära unustada, millised meie metsad ja niiud ja rabad ja järved üldse, kuidas, kuidas nende kogemine, kuidas, kuidas see tundub. Räppinas siis minu teekond ka jätkus. Õpingute lõpus ma avastasin, et vabanenud või vabanemas on õpetaja koht. Ja kuna noori õpetajad on alati vaja, siis õnnestus see koht ka siis saada. Ja nüüd siis olen juba kolm aastat ise keskkonna kaitsetele Räppinas õpetanud ökoloogia aluskursust. Ja eks ole vana tede, Et õpetaja ise õpib kõige rohkem kõik need asjad, mis sa enne oled kuulnud, kui sa pead seda nüüd järsku ette valmistama niimoodi, et sa ise sellest kellelegi räägid, sa pead seda tunni näete valmistama, siis järsku sa hakkad avastama, et kas ma ikka tean piisavalt nendest asjadest, kas ma ise ikkagi saan sisuliselt aru. Ja
0: küsimusi tekib hästi palju
1: ja sellest algab väga, väga põnev selline
0: õppirannak. Ja see õppimine on pidev, see on ka igasuguse teaduse on ju olemus, et ei pretendeeri sellel, et tal on mingi terviklik, ütleme teadmiste pagas, vaid sellel, et see on meetod, mille kautume otsime teadmisi ja üritume liikuda lähemale tööle ja leida kõige nii-öelda jätkusuutlikumaid lahendusi, mis iganes probleemidele meil võib olla elus. No Siin kohal võib-olla isegi tooks kõrvale põikene sisse, et kui on niivõrd palju ütleme infot, mida meil ei ole, nii palju, mida me veel üritame avastada ja üritame aru saada loodusest ja keskkonnast ja meie planeedist, kuidas näiteks vastata sellisele kriitikale, mida võib-olla tihti peale tuuakse välja, et kuna meil on nii vähe teadmisi, või pigem siis täpsemalt, et on nii palju teadmisi, mida meil ei ole, mõelda, siis kuidas me saame üldse näiteks öelda, selliseid kategoorilisi väite teemad osas nagu ma ei tea, kliimasoojenemine või reostumine ja kõik sellised teemad.
1: No minu õppirannaks siin nüüd näitab seda, et kui sul on küsimus ja sa hakkad sellele vastust otsima, siis hämmastav on see, et alati on kuskil keegi, kes on just selle asja ekspert. Ja võibolla meie tänane võib -olla hämmastava panem asi on see, et kui sa inimkonda tervikuna vaatad, siis meie teadmuse kogus on täiesti hiiglaslik. Aga mis on raske, on Sellesse selles teadmuse hulgas orienteeruda ja jõuda olukorda, kus sa ise tunned, et sa nüüd saad millestki aru. Ja minu meelest siin on, on see õpetaja rool paratamatult tähtis, et meid aitavad kõige rohkem inimesed, kes ongi mingi asjaga tegelenud, saavad oma kogemust jagada ja niimoodi me saame ka ise palju kiiremini edasi liikuda. Nüüd mina veel avastasin seda, et kuna ma otsisin, uusi teadmisi, kus teist saaks. Ma avastasin, et Eestis on selline asi nagu Eesti loodusuurjate selts, mis siis ühendab umbes 600 eluslooduse valdkonnaga tegelevad teadlast ja ka harrastusuurijat. Ja ma hakkasin nende igakustel koosolekutel käima. Ma nägin seal igasuguseid huvitavaid inimesi, keda ma ei teadnudki enne, et Eestis üldse olemas on. Mul polnud aimugi, et näiteks Eestis keegi uurib kajakkaid väga põhjalikult või tigusid väga põhjalikult või
0: pisidigusid väga põhjalikult. Millised on sinu tegevused seal täpsemalt ja millega see seltsi üldiselt tegeleb?
1: Eesti loodusuurete seltsis ma korraldan seltsi igapäevast asja ajamist ja korraldan ka näiteks igakuiseid loodusuurete kohtumisi. Need toimuvad siis iga kuu viimasel neljapäeval. Algusega kell viis õhtul loodusuurjate seltsi saalis tartus. Loodusuurjate selts koosneb erinevatest allüksustest või sektsioonidest vastavalt siis erinevatele erialadele. Näiteks meil on äh, mükoloogiaühing, äh, kus siis inimesed tegelevad seeneriigi uurimisega. Äh, meil on äh, Eesti botaanikaühing, kuhu on botaanikud kuulunud, äh, kuhu kuuluvad botaanikud. Äh, meil on ka huvitavaid... Äh, Selliseid väiksemate organismilõhmade uurijaid, näiteks meie koosteisus on Eesti malakoloogia selts. Malakoloogid tegelevad molluskite ehk tigude uurimisega. Nii et kokku, kokku need erinevaid hallüksusi ja on 12. Eesti loodusuuretes seltsi juurde kuuluvad paljud traditsioonilised sündmused, näiteks iga aastased kevad ja sügiskoolid, mida erinevad seksioonid siis korraldavad. Näiteks seene uurijatel on seeneretked kevadised ja sügisesed, taimeuurijatel on suvine taimeret. imetajate ja loomade uurijatel on sügisene terioloogialaager. On sellised traditsioonilised sündmused, mis iga aasta toimuvad, kus saab osaleda. Ja siis on, on siis ka lisasündmused, lisa ehk need igakuised kokku saamised seminarid. Ja kindlasti loodushoiust huvitatud kristlastel soovitan võimalusel osaleda, kas mõnel igakuisel seminaril või mõnes laagris ja see on väga hea võimalus. Eesti loodusteadlastega kohtuda, nendega koos ka õppekäikudel käia ja see on väga hea võimalus kiiresti palju uusi teadmisi ei omandada. Ja, ja siis kuidagi tänu Eesti loodusuurete seltsile ma jällegi adusin seda meie maailma mitmekesisust ja ma arvan, et meie Eesti suur rikkus on just see, et meil on Eestis tegelikult väga palju häid uurijaid, häid, häid teadlasi ja meie tänane väljakutse on pigem seda teadmist kokku viia, seda mõtestada ja pidevalt õppida ja pidevalt seda rakendada.
0: Eks see dialoogi roll on hästi tähtis siin kohal, et me pidevalt suhtleksime oma vahel küsiksime üksteiselt ja just nendel, kes teavad, mitte niivõrd sellel A et aah, mis sina arvad, mis sina arvad, vaid otsi kagi sellist, et ei ole niivis, et on üks kogumik välja nopitud eksperte, kes dikteerivad, kuidas kogu ühiskonna nagu edasi läheb, vaid et ongi määral kogu ühiskond võtab osa sellest nii-öelda tealoogist, esitab küsimusi, mida on vaja või esitada.
1: Võibolla siin me võime otse tulla sisse paavstient süklika ja sii juurde, et, et see on just üks teema, mida paavstub välja, et meil on tegelikult tealoogi vaja haarata kõik inimesed. Nii eksperdid kui ka need, kes ei ole eksperdid. Et selles mõttes ka näiteks Pere Radio, minu mõelest teeb tänuväärselt tööd just tuueski inimesi saatesse, algatades tealoogi, algatades küsimusi, et tõesti ekspertidelt me saame tihti häid vastuseid, aga samas keegi, kes veel ei ole ekspert, võib tulevikus selleks osutuda. Samuti on ju see, et igas inimeses on peidus talendid. Me ei tea täpselt, mis need on. Üks asi, mida Paavst nüüd välja toob, on see, et Keskkonna kriis ja need küsimused on nii suured, et me ei suuda neid lahendada pelgalt mõnele eksperdile toetudes, vaid meil on vaja üles leida see talent nii paljudes inimestes kui vähegi võimalik. Ehk siis koos Jumala abiga saame kuidagi edasi mindud?
0: Ehk siis see ei ole ütleme, ainult mingi tööstusinimeste probleem, see ei ole ainult teadlaste probleem, see ei ole ainult lihttööliste probleem, vaid see on meie kollektiivne tema vastutus anda. Kas või oma, mingisugune, väike panus, et lahendada seda olukorda, kuhu me tänapäeval oleme jõudnud, seoses keskkonnaga?
1: Mul meeldib siin kohal Šotimaal, ma kohtasin ühte toredat inimest, Colin Touch oli tema nimi. Tema kirik oli põllumajandust, ta töötas väga palju just põllumajanduse uuendamise, mahe põllumajandus võtete kallal, ja tal oli see hea ütlus, et kui sina sööd, siis see teema puudutab sind. Et see ole ju tõsi, et keskkonnamuutused, kliimamuutused eriti ju puudutavad põllumajandust esimesena. ja noh, me Me oleme harjunud, et tooteid on võtta ja see on tõesti tore, et meil täna on tooteid võtta,
0: aga me peame
1: töötama kõvasti, et neid tooteid tuleks ka muutus ajastul
0: võtta. Kui nüüd siis rääkidagi, me oleme nüüd tiirutanud leemi ümber, millest ma olen rääkinud, aga mis on siis see ökoloogilise kriisi sisu? Kui võimalikult väheste sõnadega kokku võtta, mis on see probleem, millega siis inimkond? täna silmit siis ei saa.
1: No kui me võtame seda nüüd ökoloogia mõistete abil, siis inimkond on kohastunud elama teatud keskkonnas. Meile meeldib teatud temperatuuri vahemik, meile meeldib teatud ökoloogiline nish, kui nii öelda. Ja meie väljakutse on see, et kui keskkond liiga kiiresti muutub, siis meie ei suuda selle muutusega kohaneda ja ebamugav oleks kooslusest välja langeda.
0: Kui üldse probleem on kinni siis meis endis kas see keskkonnamuutus on siis paratamatu või tuleneb see ka väga suures osas meist endist?
1: Kas inimtegevus on paratamatu? No inimtegevus mõnes mõttes on paratamatu, et kui mm -hmm. võtta seda nii pidi, et inimkond on väga jõudselt kasvanud. Ma arvan, paljud kuulajad on kursis populatsiooni kasvuga eelmisel sajandil, siis see, et meie ressursside tarbimine, meie maagera hõivamine on täna väga kaugele jõudnud. Noh, see pole üllatus meie jaoks. Ma mõnes mõttes näen siin teatavad paratamatust, et see nii on läinud, sest et ka inimkond koosneb ju riikidest, koosneb ka firmadest kes võistlevad üksteisega. ja see kipub nii minema, et firma, kes teenib kõige suuremad kasumit, omandab teised firmad. Riik, kes, no näiteks, puurib naftat kõige rohkem ja ehitab kõige suurema sõjaväe, kipub hõivama teisi riike, et selles mõttes, et tänasesse kriitilisse punkti jõudmine on kurb reaalsus, millest ma kardan, et no, jah, et siia me oleme jõudnud. Küsimus on, et täna, kus meil on esimest korda ajaloos piisav teadmiste pagas, et mõista, ilmset keskkonna olukorda. Kas me tänases olukorras suudame teadlikult midagi muuta? Et on ju aru saadav, et näiteks see bakter, kes kasvab seal katselaboris, et, et tema kui toit on ees, siis ta paljuneb üle ja hävitab oma keskkonna, et, et bakter ei suuda midagi muuta. Aga kas meie on, kas meie teadlikus, kas meie suudame?
0: Selles bakteris me oleme erinevad, sest bakter teeb vaid seda, mis tema et annab. On ju. Bakter ja. mõtleb, et tema peab sööma, tema peab paljunema ja seda ta teebki ja. nii palju, kui ta vähe kenegi saab ja see on tema ütleme sisuliselt nagu ainus funksioon. Ja kui mingi teine liik teine organism, teda ei piira, siis põhimõtteliselt ta täiesti ohjeldamatult seda teebki. Aga inimestena on ju, meil on see eripära, et me ei, Jumal on meid tõstnud kõrgemaks teatud viisil, olemuse poolest kogu ülejäänud loodust, selle poolest, et meil on vaba tahe ja mõistus sellel tasendil, et kui meil on nälg, siis meie saame öelda isendel, et, et ma ei söö või kui mul on janu, siis ma ei joo. Loomad seda teadlikult ei tee, kui need just ei taju, et see toit või jook, mis need ees on oleks neile nagu väga reaalsel viisil kahjulik ja sellel viisil me oleme võibolla see ainus komponent kogu looduses, mis on võimeline on just suunama seda tervikut viisil, mis ei ole lähtuvalt ainult meie enda isekates vajadustest. Sealt just kui tunduks, et jumala soov meil on see, et meie püüdleks selle poole, me ei lähtuks mitte ainult oma isiklikust ellujäämisest ja püsimisest, vaid ka kogu terviku püsimisest mida ütleme hund või pääsuke ei ole võimeline hoomama.
1: No esimesena võib siin tagasi tulla siis selle entsüklika juurde, kus siis meenutatakse, et tõesti jumal on pannud inimese loodud hoidma ja harima. Ja võib olla tõesti, et väga tihti tuleb seda loodud hoida ka inimtegevuse enda eest. Et see on üks raske, aga ka põnev valdkond. Kui minna looduse juurde on olemas mõned liigid, kellele öeldakse, et nende elustrategia ongi selline et nad ei palju ne liikselt. Mm -hmm. Nii et inimese olukord selles mõttes ei ole täiesti üksik või täiesti lootusetu, et kui me ka looduses otsime, siis nii öelda jätkusuutlik liik võib loodusest täitsa olemas olla. Et kas me ise nüüd millisele tasemele me küünime, et kas me sihime sinna kõike hõivava invasiivse liigi poole või me sihime sinna stabiilset populatsiooni tootva liigi poole, see on valiku koht.
2: Punkt.
0: Siin kohal, et kuulajal oleks konteksti, siis raamat, millel me siin ka pidevalt viitame kogu saate vältel, on siis Paas Fransiskuse pool kirjutatud Entsüklika, leeda siis kirjutas 2015 aastal, mis kannab siis nime ole kiidetud või laudato si, mille siis sisu ongi kirjeldada katoliku kiriku ametliku seisukohta kaasaeks ökoloogilise kriisi suhtes. Ja siis me kordavalt teeme viiteid sinna, kuna see on üsnagi kokkuvõtlik dokument siis sell osas, mis vähemalt katoliku perspektiivist on need väljakutsed ja arengukohad nii kristlastele kui ka üle üldiselt erinevates teemades, mis puudutavad jätkusuutlikust keskkonda majandust ja nii edasi.
1: Võibolla siin kohal räägiks natuke sellest raamatust veel siis nii palju, kui ma sellest aru saan, et olen kuulnud, et enne selle raamatu ilmumist tegelikult käis väga suur koostöö siis vatikani ja erinevate teadlaste vahel ja peeti põhjalikult nõu paljudek küsimalt osas ja nüüd mis jõudis siia raamatusse on selles mõttes nagu kas nagu konsensus või nagu ühis osa, et siia raamatusse on koondatud need asjad, mida me ikkagi selgelt teame meid ümbritseva maailma kohta. et, et selles mõttes see on väga hea nagu selline nurgakivi raamat, et kui me tahame keskkonnaprobleemidega tegeleda, tihti me või, võime takerduda nagu maailma vaateliste erisuste või ka selliste tihtiga teadmatusse aga et see raamat on meile heaks lähtepunktiks, et siit me leidame mm -hmm me asjad, milles ikkagi teadlaskond on ühel meelel, ka vaimulik kond on ühel meelel ja see on võibolla see punkt, kus me oleme avastanud, et kui me tahame keskkonnakriisi lahendada, siis me peamegi tegema koostööd usuliste kogukondade. Ja teadlaskonna vahel. Ja see koostöö on see, millele ka mina täna võibolla, et panen küllaltki suuri lootusi, ja mis minu meelest on ka väga põnev. Veel võin rääkida sellest raamatust, et ole kiidetud. Loodatu siield süklika. Mõnes mõttes on ta nagu piibel, et teda kaanest kaaneni läbi lugeda on üpriski raske. Aga sellest on ka aru saadud: ka piiblit ei pea tingimata kaanest kaaneni läbi lugema selleks, et kristlane olla. Võib osaleda ka piibliõppegruppis. Siis samamoodi, kui seda raamatut koostati ja saadi aru, et Ei, ei saa eeldada, et iga kristlane nüüd tõttub paksu raamatut läbi lugema, ja see tõttu loodi selline õppeprogramm nimega Laudaatosi Animators. Mida see Animators tähendab, animaator, ellu kutsuja, ellu tooja? Ühesõnaga me ei taha, et see ole kiidetud, et süklika oleks ainult raamat raamatukogus. Me tahaksime näha ja näeme kristlasi, kes on uuesti avastanud kontakti loodusega. Ma ei tea, kas me oskame loodust sama hästi ülistada nagu. Assisi Franciskus, vahest veel mitte aga me töötame selle kallal see kursus on interneti põhine ja aastal 2018 ma ka ise osalesin sellel kursusel sellega on ka huvitav lugu, et alguses ma internetis lihtsalt otsisin, et kas keegi teeb midagi selle laudatu siin, et kas kuskil on keegi ja siis ma avastasin selle kursus ja ma mõtlesin, et noh, see on siuke internetis leitav selline üsna suvakursus, et no ma korraks vaatan, et mis ta siis on, aga tulemus oli üpris huvitav, see kursus koosnes lühikesest loengu osast, aga päris suur rõhk oli seal aruteludel väikestes gruppides. Ja need väikesed gruppid moodustusid just katoliiklastest erinevatest maailma jagudest, erinevatest riikidest. Ja minu jaoks oli äärmiselt huvitav kohtuda nunnadega Afrikas, munkadega Indias, ilmikristlastega Hispaanias, Ladina-Ameerikas, kes kõik mingil moel tunnevad sidet nii looduse kui selle entsüklikaga, kes otsivad oma elus püüavad edasi liikuda. Et selline kohtumine oli minu jaoks väga huvitav ja juba siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas seda kohtumist rohkematele eestlastele kätte saadavaks teha. Ja me oleme selles vallas mõningaid edusamme teinud. Tänavu tõesti esimest korda Eesti kirikute nõukogu tähistab looduhoiuguud. kuu on siis seotud nii Paaust kui Konstantinopoli Patriarhi Bartolomeusega ja esimesed looduhoiugu sündmused siis On ka Eestisse jõudnud.
0: Ka siis, kui rääkida selle looduhoju sisust, siis mis selle eesmärk on, mida selle kuu jooksul üritatakse saavutada?
1: No, ma arvan, et peamine asi on, et kristlaskonna teadusesse tuua see loodushoju temaatika, ja võimaldada siis ka kristlaskonnal erinevatest konfessioonidest kohtuda, et me oleme märganud, et loodushoju teema kindlasti on üks selline teema, mis erinevaid konfessioone ühendab. Et meil võivad olla erinevad vaatete mingitest teoloogilistes küsimustes, aga tegelikult me kõik saame ühte viise ja aru, et nüüd on vaja loodushoiuga tegeleda. Ja selle kuu jooksul on kogudustel endil võimalik organiseerida sündmusi, mille jaoks on juhend materjalid olemas. Ja on siis ka mõned nii-öelda Eesti kirikute nõukogu ülesed sündmused, kuhu siis on kergevaevaga võimalik lihtsalt võ Tulla. korraldan ka ise ühte sündmust see toimub 7. septembril Tartus, Eesti loodusuurete Seltsisaalis, Struve tänav 2 ja see on siis ökodeoloogia seminar.
0: No kui ma mõtlen kirikule ja selle seosele keskkonnaga siis tihti peale, kui ma teiste võibolla kristlastega terinev teemased arutanud, olen siis kohati võib aruteludesse sisse tulla selline teatud apokalyptiline mõtteviis või selline no suhtumine, mis on nüüd läbi kogu kiriku ajaloo jooksul on olnud tavaline, et Kristus lõpuks tuleb tagasi. Selle valgel ärme keskend ütleme sellistele välistele materiaalsetele teemadele, vaid keskendume nii öelda evangeelmi kuulutamisele Jumala kuningriigile ja kõike seda-seda, et on mõned kristsed, kes suhtuvad teatud skepsisega kogu sellisesse keskkonna kriisi parandamisse, just sellest lähtepunktist, et äkki meie tähelepanu peaks olema just inimeste hingedega tegelemisel ja et just kui keskkond on üks nendes paljudes materiaalsetest teemadest, mis on määral teise järgulised selle kõige juures.
1: Noh, mis on kristlikku usu, sisu, on ju need põhilised käsud, et armasta Jumalat ja armasta ligimest. Ja küsimus on nüüd see, et kuidas me oma eluga siis seda kehastame, kuidas me seda välja näitame. Kui me jätame endast maha sellise segipööratud aia, et mida see siis ütleb meie armastuse kohta. Ma arvan, et ka meie evangeeliumi kuulutamine on märkselt tõhusam, kui peale selle, et me seda lihtsalt sõnadega kuulutame, et armastage Jumalat, armastage ligimest. Et sellele lisaks oleks ju väga hea, kui see väljenduks ka meie üldises eluviisis ja väljenduks ka selles, et me suudame oma elukeskonda hoida ilusana.
0: Ja tegelikult see on ka tugevalt seotud hingega selles mõttes, et see kuidas me hoiame loodus, kuidas me hoiame keskkonda, see mille me pärandame edasi oma lastele ja lastelastele ja lastelaste laste lastele. See on viis, kuidas me saame näidata armastust nii oma ligimese kui ka Jumala vastu.
1: Noh, kes iganes on viimasel ajal või sellel tänavu suvel aias palju aega veetnud, see teab juba kogemusest, kui hea on hingele aias ja aedades aega veeta, et, et kindlasti on ka see aspekt, et lihtsalt looduses rohkem olles, paratamatult hakkab parem tunne ka endal olla.
0: Aga mis see seal on, mis, miks looduses olemine, oma kättega aias tegemine, kuidas see nagu meie hinge. Ma no, ennõus, mul endal on ka, on ju kodus aed, kus ma on ju aega ajalt askeldan ja nii viis Ja see tõesti on nagu kuidagi, toob mingit värskust mõtetele ja hingele. Aga mis see seal siis on, et kuidas see avaldab sellist mõju?
1: Võibolla võib seda vaadata niimoodi. Mina olen seda niimoodi kuulnud, et siin maailmas meil on kaks suurt Jumala raamatut. Üks raamat on Biibel, mis on Jumala sõna talletatud kirja pandud. Ja teine suur Jumala raamat on Jumala loodud maailm. Ja jälgides maailma, taevast puid, põõsaid, maapinda, tegelikult me näeme seal ju me avastame seal looja kättetöö. Ja mida mm -hmm. lähemalt me seda uurime, mm -hmm. seda rohkem me avastame hämmastusega, kui põneva ja kui ilusa maailma Jumal on loonud. Mm -hmm. Ja tõesti, seda lähemal
0: me sellele oleme, ma arvan, see ülendab meie hinge. Ja ma mäletan, kui ma ajateenistuses olin, siis oli aegu, kus me pidime pikki aja perioodi lihtsalt lamama kuskil mingi sambla mättootsas jälgima mingit teatud suunda meeletult igav oli Ja siis vahid seal kõiki need puid, ja, mis kõiki ümber on ja ootad kui nii saaks lõpuks sööma. Ja siis ma mäetan, ma minu ajaks oli selline väga suur avastushetk oli see, et kui ma lihtsalt jäin vaatama nagu seda maapinda end ees. Ja lihtsalt jäin pikemalt nagu vaatama, mis kui palju elu on selle väikse sambla mäta Isegi ei osanud nagu, eriti üle lugeda, et kui palju erinevad putuka liike seal nagu pisikesi kõiki nagu ringi liikus, et see on tõesti sa nagu hoomamatu, kui me külgne on see elu, mille Jumal on loonud ja kuidas Igal osal sellest on mingi roll, et kogu see tervik toimiks. Isegi kui see on väike ja märkamatu roll, on see siiski Jumal lõi mingil põhjusel. need Mikroskoopilised spetsiifilised liigid täitma mingid funksiooni ja need väikesed mikroskoopilised bakterid austavad Jumalat selle läbi, et nad teevad täpselt seda, milleks nad on loodud.
1: No ja siin kohal tuleb mul meelde Aadama ülesanne. Hmm. Kas polnud mitte Aadama eva algne ülesanne seal ringi käia asjadele nimesid panna, et ei on üks huvitav asi, mis me ökoloogiast teeme, kui, kui lihtsalt vaadata loodust, siis see võib olla mõneti ei pruugi tunduda nii huvitav, see tund võib tunduda selline kuidas roheline mass. Aga kui me hakkame tõesti eristama seal erinevaid liike, me hakkame aru saama, mis liik mingi putukas on. Aga veelgi enam, kui me hakkame aru saama, et mis on nagu selle putuka eluviis, mis on tema ellujäämise strategia, mis on tema elupaike, kodukoht, mis on tema toidu plaan, siis siis järsku me hakkame seda kooslust nagu sügavamalt mõistma ja kindlasti minu elus ka, mida rohkem ma õpin liike tundma, seda põnevamaks loodus muutub, sest just huvitavad on ju ka need liikide vahelised suhted. Kindlasti on huvitav ka see aspekt, et Jumal ei ole ju loonud staatilist maailma, kus kõik oleks nii nagu ta algusest peale oli, vaid Jumal mõtleb meie ettekõjutusest mitu taset kõrgemalt ja ta on loonud sellise pidevalt areneva, pidevalt muutuva maailma. Et need samad väikesed muutukad molluskid, nad võivad kuidas öelda, nende käitumine on märksa kompleksem, kui me alguses võime arvata, et see on see, mis teeb selle looduse põnevaks. Ja kes teab vahest ka oma inimkonna jätkusuutlikuse probleemidele, tihti me leiame väga häid ideid just loodusest pingiliigi käitumisest. Praegu väga palju tähelepanu me tean läheb seente uurimisele, mida rohkem sa seene riiki uurid, siis leiab sealt Palju, palju huvitavaid mõtteid, noh, praegu näiteks nüüd see seeneliha tootmine on üheks, üheks eraldi teemaks. et Näiteks, liha tootmine on väga no, keskkonna kulukas, kui sul on tohutu suur populatsioon. Aga kui sa kasvatad teatud liiki seeni, siis sellest seeni niidistikust sa saad toota sellist seeneliha, mis tegelikult on see, aga ta maitseb nagu liha. Sa saad seda toota märksa vähemate ressurssidega kui siis päris loomapidamine. kes teab, täna veel see tundub võõrastav, aga aastate möödudes, ma arvan, et see paraku muutub meile lähedasem maksaptutavamaks.
0: Näks see, ni me oleme aasta tuhandeid söönud selles mõttes. Ja. Ja kui on liha maitseline see, siis ma arvan, et see annab ainult asjale <laughs> juurde. Nimse ettem kui putukate söömine selles mõttes.
1: Kõik oleneb valikutest, et kui meil on palju valikuid, eks me siis valime mis on lemmik. Mm -hmm. Kui meil on vähem valikuid, siis külvab see kilk ka, kui ta kohu
2: täistab. Nüüd küsivad saabustulla illa laa, vei, 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 sulava la laa, sulava
0: Räägi siis natuke sellest laudaatesi kursuses, mida sa enne mainisid.
1: Kursus on mõeldud niimoodi, et töötaval või koolis käival või hõivatud inimesel oleks mugav osaleda. Ta ei nõua sellist hiigla suurt intellektuaalset pingutust, vaid pigem ta koosneb sellistest mõnusatest seminaaridest, kus sa saad natukene teadmisi juurde ja saad natukene teiste inimestega siis arutada kogemusi vahetada. Ta kestab tavaliselt umbes kuu aega, korra nädalas, näiteks igal kolmapäev õhtul on üks väike seminaar, mis toimub siis internetis. Ta koosneb ne erinevast nii-öelda moodulist. Esimeses moodulist tõesti räägitakse kliimamuutustest. Ja mida eriti välja tuuaks, on võibolla aspekt, mille peale me väga palju ei mõtle ja see on just see erinevus nüüd nii nimetatud rikkaste ja vaeste riikide vahel. Mm -hmm. Et meie Eestis ka elame maailma jagude mõttes rikkas piirkonnas. Meie jaoks jäävad kaugeks vured kuskil Sudaanis või tarfuuris, aga kui vaadata maailma globaalse tervikuna, siis meil on On selline olukord, et rikkad riigid toodavad palju, tarbivad palju ja vaesed riigid peavad toime tulema sellest tulenevate keskkonnamuutustega. Veel, mis selles kursuses on üks oluline, ma arvan, asi, mis eristab laudaatusi kursust teistest, paljudest teistest keskkonnahoju kursustest, on see kolmedasandiline lähenemine, mida... Võimega nimetada siis ökoloogiliseks pöördumiseks. Ja see tähendab seda, et kui tahame keskkonna teemadega tegeleda, esimene tase algab meie seest, meie südamest, meie hingest. Et kas me, kas me võtame selle teema nii oma südame asjaks või kas see on meie jaoks midagi, mis on meist kaugel, mis me arvame, et meid ei puuduta. Kui me oleme nii hingeliselt pöördunud ja avastanud, et loodushoiu teema on teema. Mis meid kõnetab, millega me tahame tegeleda, siis avaneb meie jaoks teine tase. See on siis oma elustiili muutmine, ehk püüd oma enda jalajälge ja ikkagi vähendada. Paratamatult me kõik raiskame asju, sest kui meil on asju palju, siis me kaldume raiskama. Me püüame avastada neid kohti, kus me ei ole järgi mõelnud oma, oma tegevuse üle ja püüame olla teadlikumad. Ja nüüd, kui me nende kahe tasemega oleme tegelenud, nüüd avaneb meile see kolmas avalik tase, kus me saame siis ka soovida ja mõnes mõttes nõuda, et meie ühiskond, meie poliitikud võtaksid julgemaid keskkonna otsuseid vastu.
0: See on üks asi, mida ma ka selle entsüklika puhul väga hindasin, oli see, kuidas Paas Franciskust tõi väga selgelt välja selle, kuidas see praegune olukord sisupoolest taandub ikkagi inimsüdametele. südametele, et me küll võime rääkida sellest, et ah, ja, et mingid suurkorporatsioonid on tulnud ja on ju rikkunud meie elu ära ja mingid poliitikud ja valitsused ja edasi, ja edasi. Aga ta siiski on ju toov väga selgelt tähelepanu sellele, Et on suur korporatsioonid, aga me oleme need, kes annavad neile raha. Me ei ostame nende tooteid, meile meeldivad nende tooteid, meie meelsesti vaatame nende reklaame ja tellime nende katalooge ja nedasi edasi. Poliitikud samamoodi meie annetame neile, meie anname neil oma hääle, me ei nõua neilt, et nemad pööraksid tähelepanu jätkusuutlikusele. Ehk siis seal on... Väga selge on ju kollektiivne vastutus. Selge see, et on ju kui keegi nende suurkorporatsioonide tooteid ei osta, siis nad peavadki muutuma. Nad peavad muutma oma tootmisstrategiaid ja nidesi ja nidesi. Selles mõttes see oli nagu lootustandev lugemine selle poolest, et see annab lootust, et me saame midagi mõjutada. Need ütleme suured valitsejad, rikkad, et nemad sõltuvad meist tegelikult täpselt sama palju kui Meie neist ei tegelikult isegi rohkem, sest ilma meie, et neid ei ole, aga ilma suurkorporatsioonid, et me ei elame tegelikult ilma hakkama saada küll.
1: Võibolla siin me siis jõuame selle kristlaskonna rolli juurde, mille peale ma tihti mõtlen. On üks teoloogiline mõiste, mis mind väga kõnetab, kristuse müstiline ihu. Ehk selline mõiste, mis siis ütleb Jumala rahvas, ehk kogu kristlaskond, moodustavadki maa peal see kristuse müstilise ihu. Ja vahest on meie lootus, et nii-öelda selle ühe kehana on kristlaskonnal võimalik olulisel määral maailma teenida. Ma arvan ka seda, et üks kristlaskonna roll on kindlasti see, et kristlaskond on hea kogukond ja kristlaskonna liikmed on igal pool. Nad on nendes samades korporatsioonides. Nad on selles samas tarbiaskonnas, nad on poliitikas, nad on teadusasutustes, ja meie lootus on, et kristlaskond aitab tekitada sildasid erinevate ühiskonna gruppide vahel. Et väga tihti meil tekib ühiskonnas arusaamatusi just sellepärast, et see omavaheline suhtlus on olnud puudulik. Ja siin kohal on kristlaskonnal väga hea võimalus olla selliseks kokkutoujaks ja mõnes mõttes ka lepitajaks. See on selline tähtis, tähtis lepitusroll, kui asjad läbi arutada rahumeelselt. Üsna kiiresti me avastame, et me inimkonnana, inimestena oleme üpriski sarnases olukorras ja et tegelikult meil on meie isiklike huvide kõrval ka ühine huvi. Võibolla veel lõpetuseks, et see laudaatusi kursus tegelikult siis lõpebki ka iga osaleja väike projektiga. Et tegemist pole pelgalt sellise kuulamise ja rääkimisega, vaid selleks, et see kursus lõpetada... Tuleb siis endal sooritada väike projekt. Selle väike projekti raames tuleb kaasata vähemalt viis inimest. Ja nendega võib teha enda poolt vabalt valitud väikese projekti, kas ühise palvuse, ühise matka, vahest laudaatusi, endsüklika ühislugemise, võib olla hoopis midagi muud, nii nagu osaleja soovib. Mina ise, kui ma osalesin sellel kursusel, siis mina valisin väike projektiks just sellise väikese kristlaskonna kohtumise korraldamise. Et ma teadsin, ma olin kuulnud, et Tartus on veel kristlasi, kes keskkonna teemadega tegelevad. Siis ma helistasin neile, ma kutsusin nad kokku saamisele, et kas te tahaksite arutada teiste kristlastega loodusõju küsimust üle. Mitme teist olid rõõmuga nõus. Ja meil oligi väike selline väike kohtumine, meil oli seal, kui õigesti mäletan, baptistikirikust, see oli lutterikirikust, seal on kirikust, Meil oli selline tore, oikumeeniline kohtumine ja tõesti, kuigi sellise kohtumise korraldamine mõnes mõttes on väga väike asi, siis suured asjad algavadki väikestest asjadest. Et sellel kursusel on minu mõelest seda väga hästi välja toodud, et no tihti osalejad proovivad siis kohe midagi üli suur korraldada, et mill on tunget kas ma ei mitte midagi või ma tein midagi üli suur, aga et see tõde on seal kuskil vahepeal väga hea on, kui sa teed alustuseks midagi väikest ja tõesti see oli üks, üks väike tore sündmus, ja ma arvan, et see sündmus oli ö, olulisel määral, et eelkäiaks sellele 7. septembri seminarile, mis nüüd varsti on tulemas ja mida mul kindlasti oli palju lihtsam korraldada, kuna ma tundsin, et mul juba on tuttavad erinevates kirikutes, kes ka selle teemaga tegelevad, et kui ma selle seminari nüüd korraldan, siis vähemalt keegi tuleb sinna, <laughs> et see on seda väärt. Yeah. Ma võibolla räägin veel natuke rohkem sellest ökodeoloogia aspektist nüüd, mm -hmm. et ökoteoloogia võib öelda on teadusaru, mis tegeleb siis religiooni ja looduse vahekorra uurimisega. Lähiajal on tartus võimalik sellesse teemasse kohe Päris tõsiselt süveneda Tauri Tölpt, kes on tuntud õigeosuteoloog, on loonud sellise võimaluse, et Tartu ülikoolis sellel sügisel saab võtta ökoteoloogia ainet. See on kolme ainepunkti suurune ja seda õpetavad ökoteoloogia teadurid, võibolla on nad isegi professorid erinevatest kreeka ülikoolidest. Kuidagi tõesti õigeosuteoloogias on see roheline aspekt väga tugev. Ja neil on mitme tõsised tegijad, just ökodeoloogia valdkonnas. Kindlasti saab olema väga põnev teada saada, et kuhu maale nad on jõudnud. Et Tauri ise teeb lühikese tutvustuse sellest 7. septembril. Aga äärmiselt põnev sündmus on see, et ju Konstantinoopoli patriarch Bartolomeus tuleb Eestisse. Eesti visiidi ajal külastab ka Tartut ja ta ise tahtis 15. septembril Tartu ülikooli aulas pidada avaliku loengu ökoteoloogia teemal, nii et kindlasti tasub 7. septembril ennast ette valmistada ja siis 15. septembril tulla kuulama juba olles üsna teadlik kuulaja.
0: Rääkida ökoteoloogias, mis, mis on ökoteoloogia? Ma pean nüüd et
1: ma ei ole seda ainet veel ise jõudnud alustada, et see algabki septembris ja ma tean seda ka võibolla... Hetkel suhteliselt pealiskautselt, et ökoteoloogia on, kui on ütlesin, uurib siis religiooni ja looduse kokkupuudet, aga kuhu maani täpselt on jõutud. Tuleb tulla taurid kuulama mm -hmm. Tuleb tulla patriarhi kuulama ja mm -hmm. Sealt vaatame
0: edasi üldiselt selles vallas on paar teemat Mis mul on selles mõnes kõrvu jäänud Ja mis minu meelest vääriksid Välja toomist selle vähemalt saate kontekstis et Ja mida ka Paas Fransiskus toob välja oma entsüklikas Üks pool, mida ta välja toob On see, et Me peame leidma kristlastena Just sellise tasakaalu kahe Selge äärmuse vahel Ja Nüüd ta toob välja, et üks äärmus on need, kes ütlevad, et inimkonda kui sellist tuleb piirata just populatsiooni poolest, et me peame piirama inimeste hulka, et inimene kui selline ongi probleem, et kui me kõraldame inimese, et siis me kõraldame ka selle nii-öelda probleemi üle üldiselt. Et see on, on ju üks äärmus, et me ei saa võtta seda hoiakut, hoiakut mis on inimvaenulik ja vastu sellele, et inimene üldse oleks osa maailmast.
1: Ühest aärmusest alustada siis kindlasti on see, kuidas seda nimetatakse ökofasistlik lähenemine. Inimesed välja loodus jätta, mm -hmm. et kristlast enam ilmselt ei saa pooldada nii mm -hmm. aärmuslikku seisukohta.
0: Teine äärmus oli see, et tehnoloogia areng paratamatult lahendab probleemi põhimõtteliselt iseneslikult. Need olid need kaks äärmust, mille Paavus Fransiskus välja tei. Et üks pool, mis ütleb, et inimene on probleem ja teine pool, mis ütleb, et lahendus tuleb iseneslikult ja loomulikult. Kuigi reaalsus on see, et selle nimel tuleb väga teadlike suunitlet otsuseid teha. Et see... Millist moodi meie tehnoloogia areneb, ei oleks selline, mis on vainulik elule, mis oleks vainulik inimelule, loodusele, vaid just selline, mis on jätkusuutlik. Et on ju kui arendatakse välja mingi uus lampipirn, siis on suur vahe sellel, et kas soovitakse arendada välja lampipirn, mis peab vastu 6 kuud või selline, mis peab vastu 60 aastat.
1: Kindlasti tehnoloogiaga aastat Paast räägib. Ja see on teemo, mille peale mõelda. Ma ise siin hakkasin praegu mõtlema sellise näite peale, et ma kuulsin ka kuskil Eestis ehitas üks mees endale, mis see siis oli null energiamaja ja ta oli seal väga hästi välja mõelud, kuidas elektrit kasutatakse, kuidas soojust hoitakse. Selle maja enda energiatarve oli väga-väga madal. Kui ta mõne aja pärast hakkas analüüsima, et milline siis tema elektriarve on, avastas ta, et tema elektriarve on kas umbes sama suur või natuke kõrgem kui tavaliste majad elanikel. Ja miks see on nii? Ha! Aga sellepärast, et Peale ligi nullenergia tehnoloogiate oli tal selles majas ka elektri saun. Ja muidugi, kui elektri on odav, siis on mugav, et saun on ju ikkagi sees. Noh, ikka tahad sinna minna. Ja parakuse see saun võttis nii palju elektrit, et nullis kogu ülejäänud pingutuse ära. Ja minu mõelest see illustreerib väga hästi seda meie suhet tehnoloogiaga, et tehnoloogia võib tõesti meile luua võimalusi. Väga säästlikeks liigutusteks, mm -hmm. aga kuskil seal lõpus
0: on inimlik valik ja vaba tahe,
1: me peame tegelema ka siis selle aspektiga.
0: Aga mis oleks kõige tähtsam mõte, mis võiks jääda kõlama kogu selle teemuses, Mis on see, mida iga kristlane võiks kõrva taha panna?
1: No ma arvan, et ma julgen seda välja öelda, et loodushoiu keskkonna temaatika on meie ajastu või küsimus. Üks suuremaid võtmeküsimusi. küsimusi. Ajaloos see pigem nii ei ole olnud. Ajaloos on inimkonna populatsioon olnud märksa väiksem. Ajaloos on ja väga suur rõhk olnud ka riikide vahelistel sõdadel, konfliktidel. Aga täna meie ajastul on see unikaalne olukord, et tõesti just see keskkonna küsimus võib saada väga väga määravaks inimkonna saatuses, näiteks kui me suudame leida keskkonna hoidliku eluviisi, võib-olla et me suudame ka alal hoida sellist kuidas öelda rahumeelset ühiskonda, kui me oma ressursid ammendame hooletult, siis paratamatult see toob kaasa konflikte, et võib-olla võib-olla see on, on asi, asi, mille peale mõelda, et esmakordselt ajaloos on keskkonna teema niivõrd suure olulisusega.
0: Suur tänu, et tulid ja avasid seda teemat meile. Tänad saatesse kutsumast. Eks siis, mis nüüd siis ees ongi on siis 7. septembril on ju.
1: 7. septembril Tartus ruvedanav 2. Loodusuurete saalis, ökoteoloogia seminar. Ja alati võib minuga ühendust võtta. Mm -hmm. Hannes Rohtseloet keemail.com mm -hmm. küsida loodusuurete seltsis toimuvate sündmuste kohta.
0: Aga omalt poolt teile kuuled, soovin ilusat looduhõju kuud. Julgustame teid vä väga veel minema metsa, minema parki, jalutama, nautima loodust nii kaua kui veel meie poolsoojad, suveilmad, sügisilmad veel kestavad.